0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur siebten Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und heute möchte ich über die Lean Base sprechen. Das hat ähm, einen guten Hintergrund, denn, äh, oder vielleicht fange ich ähm, erstmal ganz vorne an. Ähm, ich habe, als ich mich damals ähm, mit dem Thema Lean auseinandergesetzt habe, äh, am Anfang, also als ich die ersten äh, sag ich mal, Strohhalme gesucht habe, ähm, da habe ich mich mit, äh, hingesetzt mit YouTube, habe ich vorher auch schon mal in einer Folge erklärt und habe dort ähm, nach ja, den Schlagwörtern Leuten gesucht, ne, nach Bienen oder nach äh, irgendwelchen anderen Begriffen. Holzbau, Produktionshandhabe äh, und und und. So und dann bin ich ähm, ganz am Anfang auf einen hervorragenden Beitrag gestoßen von Mario Buchtinger. Bei Buchinger. und den habe ich aber auch so erstmal quasi gar nicht als so wertvoll gesehen also den fand ich okay ähm, der heißt äh, glaube ich Lien KVP und Kaizen äh, gefangen in der Methodenfalle kann ich sehr empfehlen ähm, dort spricht er im Rahmen der Learning Factory und die Learning Factory ist, ähm, auch ein Zusammenschluss von, von Coaches und äh, ja, Experten äh, Prozess Experten Prozessverbesserungsexperten die ähm, sich um äh, Ralf Volkmar gebildet haben oder ich weiß gar nicht er hat das mit anderen gegründet ähm, und ja ich fand das da eigentlich am Anfang alles ich, also ich war im Prinzip so ein bisschen äh, hatte so ein bisschen Scheuklappen auf, weil ich mich äh, tatsächlich auch, was diese ganze Berater ähm, Sache angeht, äh, ich mich dann schon tatsächlich relativ am Anfang, also ich gemerkt habe, okay, hier sind auch eine Menge Leute äh, in der Sache unterwegs, die ja, halt Zeug verkaufen und zwar ja, Zeug, was halt mir nichts bringt oder mir nichts bringen kann. Und ich halt tatsächlich auch dann, ähm, ja, relativ kurzfristig ja auf die ganzen Two-Sec-Lean-Inhalte äh, gestoßen bin und dort mich äh, auch dann entsprechend, ähm, ja, mich halt äh, schlau gemacht habe. Und vor allen Dingen da auch natürlich dann viele Ansätze und viele Ideologien übernommen habe. Und äh, eine der, der Haltungen in der Two-Sec-Lean-Community ist einfach, du brauchst keine Berater, du brauchst Partner. Du brauchst Leute, die mit dir gemeinsam das Ding durch durchexerzieren, die dir helfen, äh, deine Fehler zu finden, die dir ihre eigenen Fehler zur Verfügung stellen, um dann an denen lernen zu können. Ähm, ja, das war im Endeffekt so der, der O-Ton und Berater sind äh, auch heute noch, äh, also so diese klassischen ich habe die Lösung, Hier gib mir x 1000 Euro und du für mir die Lösung, die da alle deine Probleme lösen wird, was natürlich schwachsinnig ist. Ähm, aber diese Typen gibt es immer noch zu Bash und ähm, daher hat sich da aber schon sehr, war ich sehr vorangegangen. Warum sage ich das? Ja, weil ich in dem Zusammenhang halt äh, über diese Learning Factory damals war das halt äh, noch äh, vornehmlich die Learning Factory und dann gab es halt, ich weiß nicht mehr, wie die das früher genannt haben, da hieß es auf dem Ton noch nicht Lean Base. Ähm, oder doch? Dann hieß es schon Lean Base, ähm, und das war im Prinzip so eine Anlaufplattform für Lean hier in Deutschland. Ah, ich habe das halt sehr skeptisch gesehen. Und dann habe ich, oh, jetzt muss ich muss überlegen, wie ich da. Ich glaube, dann habe ich, äh, ne, genau, dann bin ich mit äh, über Facebook oder über LinkedIn irgendwie bin ich halt auf jeden Fall ähm, dem Ralf mal gefolgt. Und, oder wir haben uns irgendwie da verbunden und daraufhin habe ich dann den Lien-Stammtisch kennengelernt von der Janine Kreimbrink Und bin dann da einfach mal ganz spontan hingefahren. Das war seinerzeit das erste Mal bei der Iseki-Maschinenfabrik äh, äh, in Düsseldorf, in der äh, Nähe von Düsseldorf und Neuss sind die, glaube ich. Äh, Martin Hoffmann ist da Geschäftsführer, die haben da auch einen haben da ja, gerade einen Generationenwechsel bauen äh, in einem relativ humanen Rahmen dann halt ihre Sachen und äh, dort scheint dann der Ralf Volkmar äh, zu dem Zeitpunkt dann halt auch die Geschäftsprozessverbesserung ähm, dann zu begleiten oder die zu, hat sie dann unterstützt und ja in dem Rahmen fand halt dann dieser Lean Stammtisch dort statt und dort habe ich dann halt auch den Referenten mal kennenlernen dürfen und haben so kurz zwei drei Worte gewechselt aber was für mich noch viel wichtiger war das war eben dieser Lean Stammtisch weil genau das war ja die Geschichte die mich halt so interessiert hat ich hatte jetzt vorher schon ähm, bei dem äh, Global Lean Leadership Summit in Windeck äh, viele andere Lean Denker Kennengelernt und dieser direkte Austausch, der war halt unheimlich wertvoll. Ja, das hat mich also wirklich fasziniert, dass das, was da an, an Power und an Musik drin steckt. Und daraufhin bin ich dann hergegangen und habe ähm, halt auch wieder nach Firmen gesucht, mit denen ich mich halt in irgendeiner Form verbinden kann, beziehungsweise nach Orten gesucht, wo ich mich halt austauschen kann. Ähm, weil ich das nach wie vor für die wichtigste Sache überhaupt halte. Und ähm, ja, dieser Lean-Stammtisch, den die Lean Base quasi organisiert oder die da die Plattform verbietet, bietet, der ähm, war, war zu Beginn dann wirklich eine hervorragende Sache, also ich habe mich da ähm, sehr darüber gefreut, dass es diese Möglichkeit gibt und habe dann, findet, ähm, jetzt muss ich lügen, alle drei Monate oder alle zwei Monate statt. Jeden zweiten Monat ähm, und das ähm, ja, findet immer wieder an anderen Orten statt. Ähm, es hat in der Regel auch immer einen anderen Charakter. Also die die Veranstaltungen oder die Abend, Abends sind die Themen dann mal so, mal so. Die Janine Kleinwink gibt das Thema in der Regel immer vor. Es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen an den Ort oder an die ähm, Manchmal gibt es einen Vortrag von irgendjemand, manchmal gibt es einfach nur eine, eine, eine coole Aktion, wie zum Beispiel Lean Speed Dating, fand ich am Anfang, habe ich auch erst gedacht, was ist das denn? Aber das war mega, das war wirklich eine super Sache, also wir hatten riesen Spaß und hab, ich habe an, an einem Abend so viele Lean Geschichten, persönliche Lean Geschichten kennengelernt, das äh, war wirklich äh, eine große Wonne. Und ähm, ja, dann haben wir selbst bei Stommelhaus auch einen Stammtisch veranstaltet, der unheimlich gut war, weil er für mich halt äh, bedeutet hat, dass ich äh, auch das, was ich gestern in, dem, äh, in der Episode angesprochen habe, dass ich mich halt mega hinterfragen musste, ich nochmal überhaupt unser, unsere gesamte äh, den gesamten Weg halt hinterfragt habe, weil ich ihn halt auch nochmal entsprechend formuliert habe, dokumentiert habe, um den dann für die einzelnen Stammtischmitglieder halt auch äh, aufzuarbeiten und denen dann halt eben das, das kannst halt, ne, kannst halt viel erzählen, aber ich fand es halt wichtig für die Leute halt auch nachher was zu mitnehmen zu haben und damit man sich halt dann auch da äh, weiter mit auseinandersetzen kann. Und ja, das äh, waren dann, also ich habe ich weiß gar nicht, wie viele Stammtische ich jetzt schon äh, verfolgt habe und mitgemacht habe. Es waren auf jeden Fall einige. Dann gibt es eine sehr coole Sache von der Leanbase, das ist äh, das Lean Talk TV. Ähm, da ähm, gehen in der Regel hier auch dann mal also, folgt mal Janine Kreinbrink äh, moderieren äh, und dann gibt es immer wieder Gäste, interessante Themen. Und ähm, ja, ich schaue das halt so gut es geht. Ne? Das läuft halt immer im Livestream auf äh, Facebook und ist super super spannend also alles das was ich bislang gesehen habe hat äh, auf jeden Fall immer äh, einen Mehrwert gehabt und ähm, über diesen äh, über irgendeine Folge dann äh, vom Lean Talk TV äh, da haben wir uns dann quasi auch äh, hat der Ralf Volkmann <lacht> mich dann äh, gecasht und ähm, hat mir dann halt angeboten, dass ich äh, auf dem aktuellen jetzt kommenden äh, Lean Around the Clock, das ist eine große Lean, ein Lean Summit oder eine Lean-Treffen, Lean Lean-Veranstaltung in ähm, Mannheim. Ähm, dort äh, habe ich die große Ehre äh, die Stommlaus Akademie vorzustellen bzw. unsere Art äh, im Umgang mit dem, was wir so machen. Ähm, der, äh, die Lean Base ist, was das angeht, halt dann auch tatsächlich äh, super krass vernetzt. Äh, dort sind sehr, sehr viele sehr interessante Menschen zugange, ähm, wo ich ganz gespannt drauf bin, die halt dann auch da einen Mann persönlich kennenzulernen. Äh, ich, ne, es gibt halt so, so, ich hätte bald gesagt, so Hidden Stars oder auch. auch äh, prinzipiell sehr, sehr äh, bekannte Leute, wie zum Beispiel Conny Detloff oder äh, ich habe schon mit einigen dann halt auch äh, Kontakt, zum Beispiel den äh, Kulturkomplizen, die ja äh, Mitveranstalter sind am, letzten, am nächsten, äh, Lean Around the Clock und ähm, das äh, sind äh, wirklich, äh, oder beziehungsweise Priomi und äh, ich habe also inzwischen auch da, was das angeht, mich äh, tatsächlich in dieser Lean-Base Community sehr ähm, gut vernetzt und ähm, ja hoffe, dass ich auch so ein bisschen von dem, was, äh, wir, beim, äh, was wir bei Stommelhaus halt, äh, in der Two Second Lean Community ähm, lernen, oder was wir da halt eben auch teilweise so mitbekommen von anderen Unternehmen, dass wir das halt dann auch ein bisschen in die andere Richtung weitergeben können. Ähm, sprich in die Lean Base Community und andersrum. Das heißt, also ich versuche dann da vielleicht auch so ein bisschen ein Bindeglied zu sein. Es gibt auch noch andere Bindeglieder. Der äh, Götz Müller, sehr sehr netter äh, Lean Nerd, Lean Verrückter, den ich äh, auch auf dem äh, Global Lean Leadership Summit in äh, Bindeck kennenlernen durfte, ist ebenfalls sehr ähm, sehr, schon sehr lange auch äh, in der Lean Base verstrickt und ähm, ist dort äh, sehr aktiv. Und ja, mit dem habe ich dann auch seinerzeit mal einen Podcast gemacht. Das war unter anderem, ich glaube, das war auch tatsächlich ähm, seinerzeit so der der Türöffner, wenn ich das jetzt finde, also jetzt, wo ich, wo ich drüber spreche, äh, da fällt es mir äh, wie Schuppen aus den A an. also der, der Götz, den ich ja auch auf dem Neen Summit in Windeck getroffen habe äh, bei Yellow Tools und mich mit ihm unterhalten habe, dann haben wir ein Interview gemacht bei ihm in seinem Podcast, den ich äh, an der Stelle auch empfehlen möchte, ähm, Kaizen2go, müsst ihr mal googeln äh, oder Götz Müller mal googeln und äh, da kann ich auch äh, nur empfehlen. Also, da werde ich sicherlich auch mal eine Episode machen ähm, zu diesem Podcast, weil ich das halt auch sehr, sehr cool finde, was der Götz da macht. Und ähm, ja, es ist letztlich so, dass diese Netzwerke, egal in welche Richtung sie gehen, also ich habe noch ein anderes äh, Netzwerk, in dem ich, sage ich mal, jetzt nicht so mega aktiv bin selbst, aber was ich halt sehr gut äh, oder sehr stark verfolge, das ist IntrinsifyMe. Ähm, Lars Vollmer und Mark Poppenborg haben das gegründet, das ist ähm, auch. Ein hochinteressantes Netzwerk, wobei es da tatsächlich mehr um New Work als um Lean geht. Ähm, ja, wobei das ja immer das sind, ja immer Dinge, die sich irgendwie ja, miteinander verknüpfen oder verknüpft sind in den Unternehmen dann. Na <lacht> ja, und ähm, so habe ich die Lean Base ähm, tatsächlich dann am Ende ähm, sehr äh, schätzen gelernt. Ich kann die Webseite nur empfehlen, www.leanbase.de, weil es dort inzwischen mega viele coole Sachen gibt, ähm, unter anderem die Lean Map, ähm, wo man auch äh, mein, meinen mein Werdegang so ein bisschen äh, nochmal dokumentiert nachlesen kann bei, bei Stommelhaus, wo ich viele äh, Dinge verlinke, äh, wo ich tatsächlich auch hergehe und äh, versuche da, ähm, ja, halt, äh, wenn ich angeschrieben ange werde von, von Interessenten dann halt auch Rede und Antwort zu stehen. Ähm, dann gibt es dort unter anderem halt eben Übersicht über die einzelnen Lean-Stammtische, die es in Deutschland so gibt. Ich gibt, äh, weiß gar nicht wie viele es sind, aber es ist eine ganze Menge. Dann ähm, ist dort äh, Lean, äh, es gibt's eine Lean-Bücher-Ecke, wo halt man wirklich dann die ganzen Bücher äh, alle äh, kennenlernen kann, die so zur Verfügung stehen. Unter anderem äh, habe ich da jetzt, äh, ich dann zum Beispiel das zu äh, Lean von Paul Akers ähm, eingepflegt äh, oder beziehungsweise das äh, halt ja, empfohlen und ähm, ja, wie gesagt, also Lean Base ist, was zum mitmachen. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur um so eine starre Kiste, sondern es ist was zum mitmachen was ich beispielsweise auch äh, sehr positiv fand, also wir haben damals bei Sieger ähm, eine Papierfabrik gemacht, die ähm, war auch war auf jeden Fall eine Sache, die war äh, okay, war so eine Sache, die hat sich dann da so immer eine Stunde oder zwei, ach, zweieinhalb Stunden haben wir da glaube ich dran gearbeitet an der Papierfabrik und dann habe ich jetzt vor Weihnachten, ne äh, Nikolaus äh, dieses Jahr habe ich den, die, äh, den ähm, die große Ehre gehabt und durfte an einer äh, Fabrik im Seminarraum teilnehmen. Das ist dann wiederum von der Learning Factory. Die Janine Kreimring hat das äh, für die Lean äh, Stammtischmitglieder äh, angeboten. Und zwar ähm, konnten wir uns dann einen ganzen Tag äh, bei Lehmken in Alpen äh, mit der Fabrik im Seminarraum äh, beschäftigen. Äh, was eine super super gute Simulation ist, denn äh, das geht weit über die Papierfabrik hinaus. Ist jetzt vielleicht aus so kleiner Werbeblock, ähm, denn die ähm, Fabrik im Seminarraum kostet dann, wenn man sie bei der Learning Factory äh, besucht, auf jeden Fall auch Geld natürlich. Mhm. Muss ich muss aber dazu sagen, dass es ist auch wirklich wert, denn ähm, da steckt ein riesen Aufwand hinter. Der, äh, aber auch dann wirklich äh, sich in dieser, äh, in dieser Simulation auch widerspiegelt. Also das ist mit sehr viel Leidenschaft gemacht, äh, mit sehr viel Aufwand, wie schon gesagt. Ähm, und ich muss ehrlich gestehen, dass äh, ich äh, da also überlege, dass wir das vielleicht auch wirklich irgendwann mal äh, bei noch nochmal anregen für bestimmte Dinge, weil äh, dort wirklich der, der Prozess, oder überhaupt die gesamte Unternehmens, äh, Unternehmensstruktur abgebildet wird, nicht einfach nur die, der Produktionsprozess wie in der Papierfabrik und das hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt äh, sehe ich die Firma schon wieder, ich bin heute Morgen in der Ver Wandfertigung, äh, werde, dort, ähm, eine, äh, oder werde dort Wände bauen. Ähm, ja, freue mich schon auf den Tag. Mal gucken, was es dann äh, in der Schlommelhaus-Akademie heute noch so Sache ist. Ich habe eigentlich gar nicht so genau auf dem Schirm, was ich heute vorhab. Ähm, ich muss ein paar Kleinigkeiten erledigen und ähm, ja, freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und werde äh, auf der Rückfahrt auf jeden Fall auch noch mal kurz auf die Leanbase eingehen beziehungsweise ein paar Worte zum Tag heute verlieren. Bis gleich! Ja, da sind wir schon wieder auf der Rückfahrt, heute in der siebten Episode. Das ist ja schon krass, sieben Episoden, das ist natürlich, äh, wenn man jeden Tag eine raushaut, auf jeden Fall äh, nicht schwer. Man muss auch dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, ich habe äh, auch heute in der Mittagspause dann mir noch mal in aller Ruhe angehört, was ich heute Morgen dann so gebrabbelt habe. Die Performance, ähm, ja hoffe ich, steigt täglich. Das ist eigentlich auch ein, ein Zweck dieser ganzen Sache, dass ich das äh, täglich mache. Ähm, ich glaube einfach, dass der, ähm, der Anfang sicherlich mitunter schwer zu hören ist, die ersten die ersten 10, 15 Episoden, weil ich einfach ähm, ja, schon eine gewisse Zeit brauche jetzt, um mich dann äh, einzugrooven, auch um dieses äh, Freisprechen äh, zu verbessern. Ähm, wie ich schon erzählt habe, äh, habe ich mir ein äh, Hörbuch äh, zum Thema Rhetorik ähm, angeschafft, was ich jetzt auch seit zwei Tagen ähm, dann schon mal so beim beim äh, Küche machen oder äh, bei anderen Hausarbeiten oder bei anderen Gelegenheiten dann ähm, höre und ähm, ja das hoffe ich bringt etwas äh, ist auf jeden Fall sehr informativ finde ich ähm, sehr gut dann ähm, gebe ich mir große Mühe ähm, zum Beispiel diese Wortwiederholungen zu vermeiden ich äh, habe den letzten Tagen also wirklich tausendmal äh, prinzipiell gesagt <lacht> gefühlte tausendmal ja es ist nicht ganz einfach also ich stelle fest ähm, dieses äh, freie sprechen und gleichzeitig äh, denken und äh, roten faden halten und ähm, frei sprechen auf verschiedene dinge achten authentisch bleiben äh, ja, ist eine Herausforderung, aber deswegen mache ich das Ganze ja auch. Von daher danke ich auf jeden Fall ähm, für äh, euer Verständnis oder für dein Verständnis bis hierhin. Ähm, ja, und möchte dann ähm, auch direkt einsteigen in... Äh, den Rückblick, den Tagesrückblick, weil der relativ äh, kompakt ist und dann kann ich danach eigentlich noch mal äh, kurz auf die Lean Base zurückkommen. Ähm, ja, der Tag heute war mal wieder anders als geplant, wie immer, also wie fast immer, wie oft. Ähm, ich habe heute zwar in der Halle 2 gearbeitet, allerdings ist dort äh, es war keine aber es war keine Wand zu bauen, äh, sondern ich bin äh, gebeten worden, bei der Verladung ähm, zu unterstützen. Und zwar ist es so, dass wir äh, Teil oder wir Deckenelemente elementieren. Das heißt, die werden quasi in, äh, ja, in handliche Stücke, werden, wird die Decke zusammengebaut. Ähm, so dass man sie dann auf der Baustelle quasi nur noch zusammensetzen muss und man dann ein großes Deckenelement hat. Ähm, diese Decken werden äh, in der Wandfertigung hergestellt und werden dort auch dann direkt verladen, weil die müssen nicht mehr ins Finishing, also die müssen nicht mehr in die Endfertigung, weil keine Fenster eingebaut werden müssen. Die Decken werden noch nicht gestrichen. Das heißt, die werden im Prinzip dann, das habe ich schon wieder gesagt, im Prinzip, ähm, die werden dort einfach nur zusammengebaut und dann verladen direkt. So, und auf diesen lkw ähm, kommen dann auch noch andere ähm, materialien dazu die dabei geladen werden die man dann auch noch so auf der baustelle braucht Material fürs dach oder ähnliches naja auf jeden fall dort habe ich heute ähm, glaube ich gut helfen können habe ähm, dann ähm, anschließend ähm, noch ein bisschen in der logistik, heute noch die äh, Water Spider gemacht, also die, ähm, den Feinlogistiker, ähm, habe Kanban äh, verteilt und Kanban bestellt, habe äh, im Lager ein, zwei äh, Kommissionierungen noch vorgenommen und habe mich dann anschließend ähm, noch mit der Beschaffung von ein paar Verbesserungsmaterialien äh, beschäftigt. Wir sind unter anderem gerade dabei, äh, unsere Funk- unseren Betriebsfunk, äh, den wir mit ähm, Freikanalgeräten, mit PMR-Geräten äh, realisieren, so wie das auch bei Aldi oder bei anderen Stellen gemacht wird. Ähm, ja, und wir haben allerdings das Problem, dass dadurch, dass wir sehr sehr lauten Betrieb haben oder sehr laute äh, Geräuschkulisse in der, in der Manufaktur haben, haben wir das Problem, dass äh, viele Kollegen nicht hören, wenn sie übers Funk gerufen werden, es sei denn, sie tragen ein Headset. Und ähm, dann haben wir eine ganze Zeit lang, habe ich auch selbst, äh, ja, sag ich mal, das letzte, die letzten knapp zwei Jahre gemacht, habe ich dann immer so ein äh, Security-Headset im Ohr. Ähm, das allein ist schon recht unangenehm. Man gewöhnt sich zwar mit der Zeit dran, aber es ist trotz alledem ein sehr unangenehmes Gefühl permanent diesen Stecker im Ohr zu haben. Es stört auch teilweise, wenn man dann zum Beispiel telefoniert. Also es ist ja unangenehm, dann so ein Headset äh, auf der anderen Seite quäken zu haben. Also äh, ja, und dann muss man dazu sagen, diese Headsets, die äh, man da kaufen kann, die sind alles in allem okay. Wahrscheinlich äh, für einen Türsteher, der das, äh, weiß ich nicht, samstags und freitags in volle Disco benutzt, äh, ist es sicherlich auch noch äh, ganz ähm ganz okay, aber wir haben das Problem, dass die Dinger halt, wenn man die täglich trägt, ähm, dann werden die Schläuche relativ schnell spröde und äh, es, ja, also es dauert meist nicht lang, dann äh, haben die Dinger einen Kabelbruch und ähm, ja, leider lässt sich das auch nicht wirklich gut reparieren. Also suchen wir aktuell nach einer besseren Lösung und da äh, gibt es verschiedene Alternativen und jetzt müssen wir halt mal gucken. So mal ausprobieren, was uns davon äh, am besten, ähm, ja, was uns am besten dann äh, zusteht, wo wir dann am besten mit klarkommen. Es ist auch so, dass das tatsächlich auch wieder individuell ist. Also wir haben uns schon, das ist auch schon so, dass wir unterschiedliche Funkgerättypen verwenden, weil einige Kollegen sagen, Hör, mir reicht es, wenn das Funkgerät nur laut genug ist. Ähm, andere sagen, hey, ich brauche auf jeden Fall ein Headset. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ja. Naja, ich komme mit beidem nicht klar. Ich brauche irgendwie eine Lösung, die noch anders ist. Und naja, so versuchen wir für jeden das Richtige zu machen. Vorteil ist bei der ganzen Sache, bei diesen äh, PMR-Funkgeräten, äh, PMR so, ja, dass die... Ähm, ja, man kann jedes x-beliebige Gerät nehmen und das dann halt per Kanal äh, und äh, dann gibt es noch so Unterkanäle, ähm, die man dann wählen kann. Dann kann man im Grunde jedes x-beliebige Gerät in, dieses, äh, in, diesen, in den Funkverkehr einbinden das ist natürlich super easy. Ne? Die Geräte gibt es äh, quasi ab 20 Euro aufwärts. Ne? Wir haben dann jetzt so Mittelklasse von Motorola äh, Geräte gefunden, die uns, äh, aber auch eigentlich aus dem Hobbybereich, also die Geräte, die wir benutzen, kann man auch äh, bei der Lean Base äh, tatsächlich ähm, auf meinem äh, bei Lean Map äh, oder auch auf meinem Speaker-Profil vom äh, Lean Around the Clock kann man das Funkgerät ganz gut sehen, so ein Motorola Funkgerät und dann haben wir noch andere Geräte von Stabo und äh, ja, also wir schauen, dass wir halt da äh, auch dann wirklich individuell auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen. So, ja... Im Endeffekt ähm, ein aufregender Tag. Äh, wir haben tatsächlich auch noch so ein paar andere Dinge heute noch äh, besprochen. Das Morgentreffen, die letzten vier oder fünf Morgentreffen waren wirklich richtig, richtig gut, ähm, weil wir... In der, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nochmal eine Stufe lockerer geworden sind dieses Jahr mit, den, äh, mit der Fehleranalyse und mit der äh, Diskussion von Fehlern. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass wir auch noch Fehlertypen haben oder, also es gibt halt so Fehler, die sind halt total easy, ne, die werden auch dann entsprechend äh, ganz locker analysiert und dann wird halt versucht, auch da wirklich dann direkt den einzuhaken quasi an der Stelle, wo man dann die Ursache äh, entdeckt, behebt und dann auch den, ne, nachhaltig eine Lösung findet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Tatsächlich immer noch Fehler, die mitunter dann halt zu, ja, die sind halt dann sehr, sehr kompliziert und da ist dann nicht immer unbedingt direkt klar, wo ist die Ursache und, und, und. und da kann es schon mal zu einer hitzigen Diskussion kommen, aber ähm, auch da sind wir geübt inzwischen, wie ich feststellen muss. Ähm, ja, so viel zum, zum Tagesrückblick, zum Reflektieren. Ähm, ja, was ich zur Lean Base noch äh, ergänzen möchte. Ah, mir ist im Übrigen dann heute im Laufe des Vormittags eingefallen, wie die Lean Base früher mal hieß, nämlich Lean Knowledge Base. Und ähm, da hat man dann ähm, halt das Knowledge einfach äh, weggemacht, weil es auch ne, ähnlich wie das früher bei Apple Computer war. Da hat man dann auch aus Apple Computer einfach dann nur noch Apple gemacht, weil man gesagt hat, wir verkaufen ja nicht nur Computer. Und auch bei Lean Base ist es tatsächlich so, dass es eigentlich nicht nur noch, es geht halt nicht mehr nur um Lean Knowledge, sondern äh, die Lean Base bietet halt viele, viele mehr, viele Dinge mehr an. Ja? Und dann äh, ja, habe ich da so ein paar Sachen heute schon gesagt. Was ich sagen muss, was mir besonders gut gefällt, ist tatsächlich äh, auch äh, das Lean Lexikon. Denn ähm, ich bin eh kein Fan von Fachchinesisch. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass ich in irgendwelchen Publikationen oder in irgendwelchen ähm, ja, Posts bei LinkedIn oder sonst irgendwo dann halt irgendeinen Fachbegriff äh, sehe, der mir jetzt nicht geläufig ist, dann äh, kann man den wirklich, äh, würde ich mal sagen, zu 80% schon super äh, in diesem gerade neu aufgebauten Lean Lexikon äh, nachlesen. Das ist auf jeden Fall mega cool. Ähm, Lean Bücher. Äh, fand ich, also gibt es auch super viele jetzt inzwischen im Angebot. Ähm, auch ein paar sehr gute. Ähm, wobei man da tatsächlich natürlich wissen muss, oder da muss man sich dann halt im, im Nachgang mitunter bei Emson oder wo auch immer man die Bücher kauft, dann schon auch noch äh, ein paar Rezessionen zu Gemüte führen. Denn äh, es werden im Grunde nur die Bildcover abgebaut also nur die cover der bücher abgebildet und das muss ich ehrlich sagen reicht auch in vielen fällen weil ähm, es geht dann halt über einen link weiter ne, zu einem entsprechenden zu einer kaufmöglichkeit oder 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 ähm, das finde ich sehr ähm, cool weil es tatsächlich schon so ist dass ähm, ja es doch die eine oder andere sache gibt wo es dann mitunter echt ein, ein gutes buch für gibt ähm, ich habe gesehen, also Lean Publishing ist ganz interessant, weil auch da Podcasts äh, von ähm, zum Beispiel Janine fragt nach, das äh, dann ein von Janine Kreinbrink, ein äh, cooler Podcast, wo sie ähm, bei verschiedenen äh, Protagonisten der Lean-Szene halt äh, per Interview danach hakt und versucht so ein bisschen äh, aus den Leuten herauszukitzeln, was sie so umtreibt. Ja, und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe, wie gesagt, am Anfang ja da ähm, so meine, meine, äh, meine Schwierigkeiten gehabt, mich äh, da so äh, das, das Ganze so zu befeuern. Aber inzwischen ist es so, ich habe äh, damals, als wir ähm, in Windeck äh, das äh, Lean Summit hatten ähm, von Yellow Tools, äh, da haben wir abends mit einem Bier zusammengestanden mit sechs, sieben Leuten und äh, haben uns dann überlegt, dass es ja eigentlich ganz cool wäre, wenn es ähm, auch hier für Deutschland quasi eine Anlaufstelle gibt ähm, zum Thema äh, Lean und zwar zum Thema Einfach Lean, also ne, dass man halt eben den Leuten die Angst nimmt, die äh, ja die Schwierigkeiten bekommen, wenn es dann anfängt mit KVB, Scrum, Shopfloor Management und äh, äh, Prozessanalyse-Tools äh, und, und, und. Also wenn anfangen Leute dann mit, äh, wenn Leute anfangen mit Fachchinesisch um sich zu schmeißen, gibt es halt welche, die schalten dann ganz schnell ab, weil sie sagen, okay, das ist nicht meine Welt, da ist zu hoch. Und da war der quasi der Gedanke, dass wir ja mit einer Webseite, die ich dann irgendwann mal aufgesetzt habe, die da unter www. einfach leande zu erreichen ist, die ich aber wirklich eingangs mal mit so ein paar, weiß ich nicht, so ein paar Grundlagen gefüttert habe und danach habe ich die aber nicht mehr. Also die ist seit was also ich nicht, seit anderthalb Jahren habe ich da keinen Handschlag mehr dran getan und habe auch irgendwie, ähm, sehe die Notwendigkeit absolut gar nicht mehr, weil ich ähm, feststellen musste, dass tatsächlich die Lean-Base sich so krass gewandelt hat und dass äh, die alte Lean-Knowledge-Base äh, sich ähm, wirklich sehr positiv äh, verändert hat und ähm, ja, ich denke auch, dass, also ich habe da vor kurzem schon mal drüber nachgedacht. Ich denke, das werde ich jetzt dann irgendwann die Tage mal ähm, anbieten, dass ich dann die URL äh, einfach-lean.de tatsächlich äh, auf die äh, Leanbase umleite. Denn ähm, ja, also ich sehe, äh, was das Thema angeht, da wirklich äh, alle gut aufgehoben und habe äh, auch, wie gesagt, ist, auch dort findet man inzwischen ausreichend ähm, Ansatzpunkte, um dann sich zum Beispiel mit Two-Second Lean äh, auseinanderzusetzen. Ich ähm, könnte mir vorstellen, da auch entsprechend dann vielleicht mal äh, etwas zu, zu, ähm, zu schreiben. Und werde ähm, das auf jeden Fall irgendwann da hineinfließen lassen, weil ich äh, diese äh, einfach lean.de Wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, auch aus diesem, aus dieser Abendsbierrunde quasi heraus gegründet, die inzwischen auch relativ, äh, schon relativ lange ähm, relativ, äh, im, ja sehr sehr also wirklich eine gute Gruppe mit der wir, wo wir sehr ähm, coole Sachen besprechen wo auch ähm, da passiert dann mal ein paar Tage lang gar nichts und dann äh, hat man wieder eine super geniale Diskussion oder irgendwer hat was gefunden und gibt das dann da zum Besten äh, irgendwelche Webinhalte und äh, das ist tatsächlich echt eine coole Sache Ich bin da sehr froh drum ähm, und freue mich auch äh, immer wieder, wenn dort ähm, dann schon mal Kritik aufgebracht wird und, und man halt dann ähm, ja, einfach mal gesagt bekommt, hier Kollege, das äh, kannst du vielleicht anders machen. Oder ne, man halt etwas vorstellt von der Arbeit, was man halt gemacht hat äh, und man dort dann halt entsprechend direkt ein ehrliches und klares, geradeaus Feedback bekommt, ähm, wo man dann auch wieder mitarbeiten kann. Finde ich sehr cool. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so dass ich äh, bei dieser einfach lean geschichte ich tatsächlich äh, ja, sagen muss das ist einfach wenn ich jetzt überlege ich habe äh, jetzt den podcast äh, dann habe ich äh, meine webseite äh, Lörtgen .com, Lörtgen .com und ähm, die Einfach-Lean-Seite und dann ist noch ein Projekt äh, in der Pipeline, wo ich ähm, aber im Moment noch, also das ist aber auch eher was Regionales, äh, das bezieht sich eher hier auf meine Region Nürnberg und Oberberg. Ähm, ja, und wie gesagt, das Einfach-Lean lohnt sich nicht mehr weiter äh, zu pflegen und aufrechtzuerhalten, das äh, kann ich ja tatsächlich dann genauso gut über die Lean-Base abdecken oder kann das der Lean Base überlassen, das abzudecken. Ja, von daher, was ich auch sagen muss, also ich habe tatsächlich über den Kontakt zur Lean Base auch inzwischen wirklich sehr, sehr viele interessante Lean-Denker kennengelernt. Wobei man schon sagen muss, also es ist, äh, bei uns hier in Deutschland habe ich oft das Gefühl, äh, fehlt noch irgendwie so der, ja, wie soll ich sagen, also es ist doch tatsächlich auch noch viel Theorie, äh, mit der halt gearbeitet wird. Also es ist oft so, dass halt, äh, ja, wie gesagt, die Modelle bedacht werden oder man ähm, Dinge durchplant und durchkalkuliert und... Äh, ja, Mir fehlt da oft so der, ähm, der praktische Ansatz, den wir ja bei uns tatsächlich äh, sehr intensiv verfolgen. Wir auch, wir planen auch, also wir machen auch Planung und wir machen natürlich auch also klar, so ein Haus muss du planen, sonst kannst du es nicht bauen. Aber auch das Innerbetriebliche wird bei uns natürlich alles geplant, oder es wird zumindest viel, es wird nicht alles geplant, es wird halt, ne, man, man ist halt ein Betrieb, ja, also man hat halt gewisse Dinge, die halt erledigt werden müssen. Äh, wir machen es halt nicht so, vielleicht nicht so ganz so kompliziert. Ähm, und äh, da glaube ich schon, dass da ähm, man von den, ähm, von den internationalen ähm, Unternehmen, die sich mit Lean beschäftigen, schon teilweise auch eine Menge abgucken kann. Einfach weil es das aber auch wirklich von Land zu Land anders ist. Also Es gibt Länder, in denen ist es ist ähm, ja wiederum sehr, äh, sehr statisch alles oder sehr, sehr, sehr steif. So, da, da ich kann das ganz schwer beschreiben. Ähm, und dann gibt es wieder Länder, die machen es halt auch sehr flexibel und sind da sehr äh, individuell und und wandelbar und und äh, ja stetig äh, bereit, sich ähm, sich selbst äh, zu hinterfragen und neu zu erfinden. Und ich glaube, dass da einfach auch viel ähm, Notwendigkeit herrscht inzwischen, weil einfach die heutige Zeit sehr äh, krass ist, was das angeht. Also wir haben wir haben einfach keine vier Monate gleichbleibendes Wetter, wir haben keine vier Monate gleichbleibenden Markt. Viele Dinge ändern sich im Minutentakt und ich glaube, das ist schon auch dann eine Herausforderung, die man wirklich nur mit Flexibilität äh, in den Griff bekommt. Ich finde gerade jetzt aktuell ist äh, echt krass, ähm, dass diese Krankheitswelle in Japan mit dem Coronavirus ähm, halt äh, wirklich auch einen massiven Einfluss auf ähm, die gesamte Produktionsbranche nimmt und da Unternehmen nicht produzieren dürfen, je nachdem in welchen Provinzen sie ähm, angesiedelt sind und äh, da wirklich auch dann Ketten, also wirklich Lieferketten und, und äh, Sachen, die dann zusammenhängen, halt einfach so ähm, massiv auch jetzt nachhaltig dann ne, beeinflusst werden. Da bin ich auch mal gespannt, wo das noch hinführt oder wo das noch hingeht. Und ich glaube aber auch, dass das tatsächlich so ein bisschen äh, ein Thema ist, bei dem wir uns vielleicht ans Umdenken begeben müssen, ähm, nämlich dass äh, Unternehmen halt einfach wieder versuchen, regionaler zu produzieren, sprich nicht jetzt äh, also es ist auch Grad C-Teile, äh, Zubehör, ähm, all diese Dinge, dass die halt auch, wenn die Möglichkeit besteht, dann tatsächlich irgendwo aus dem hiesigen Raum kommen, einfach weil man damit dann auch besser äh, krisenunabhängiger ist. Ne? Weil ich glaube, das äh, ist natürlich auch eine Sache, die zukünftig immer wieder mal passieren kann. Oder man denke an Australien, ich meine dieses Schicksal, was da in Australien ähm, geschehen ist, dass, äh, oder diese krasse Katastrophe mit diesem riesen Bränden, das kann ja überall anders auf der Welt auch passieren ne? und das ist natürlich bei diesen äh, Temperaturanstiegen äh, mitunter auch nicht ausgeschlossen, ne? dass sowas auch mal in Portugal oder in anderen Ländern passiert oder auch, na gut, hier in Deutschland weiß man nicht, aber wird sicherlich äh, auch da werden solche Dinge irgendwann mal ähm, Einfluss nehmen muss man dann abwarten. Ich äh, habe jetzt lange genug schwadroniert. Ich bin jetzt auf dem Weg äh, oder bin kurz vor der Haustür. Ähm, ja, habe äh, heute in der siebten Episode über die Lean Base gesprochen. Ähm, möchte morgen ähm, mal ein paar Worte über die ähm, Die Lagerlogistik, ich weiß gar nicht, ich hatte einen, ähm ich hatte eigentlich vor, das muss ich selbst mal überlegen, gerade rückwärts einparken, Entschuldigung. Ähm so, jetzt machen wir es ganz einfach. Ich habe mir nämlich notiert, was ich morgen auf dem Schirm habe und dann äh, schauen wir da auch mal gerade nach. Ach, morgen ist Freitag. Wahnsinn. Morgen ist Freitag, morgen ist äh, frei. <lacht> morgen ist Podcast frei. Erst am Montag gibt es wieder einen Podcast. Ähm, aber auch da kann ich tatsächlich schauen, was ich mir für Montag vorgenommen habe. Ähm, denn das ist sicherlich interessant, übers Wochenende zu warten. Ah, ja, okay. Am Montag geht es äh, um den Pastor. Das ist natürlich äh, ein krasses Thema. <lacht> äh, der Pastor bin ich inzwischen nicht mehr so dolle wie früher, aber äh, ganz am Anfang war ich das ganz extrem und zwar geht es da um meine Funktion als äh, Moderator bei uns äh, bei Stommelhaus und wie ich das empfinde, wie ich das sehe, wie ich versuche da äh, als Moderator zu ähm, Funktionieren oder wie ich denke, dass ich da der, dem Team und den Kollegen halt äh, unter die Arme greifen kann oder sie unterstützen kann. Ähm, ja, und dann ähm, kann äh, hatte ich mir vorgenommen, für den Tag drauf, also für den Dienstag, die acht Arten der Verschwendung zu äh, besprechen. Gucken wir mal, ob ich das in einer Folge schaffe. Und ähm, dann, äh, ja, die anderen Sachen, da schauen wir mal, ähm, ob ich das nächste Woche dann tatsächlich so mache, wie ich es mir vorgenommen habe. Auf jeden Fall geht es am Montag dann mit dem Pastor weiter. Ich äh, möchte mich für diese Woche bedanken und für heute ähm, wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Hoffe, dass ihr äh, mit den Podcasts diese Woche Spaß hattet und äh, freue mich auf die nächste Woche und sag mal bis dann. Auf Wiederhören.